0: Euroopa Poodkast. Saade valmib koostöös Euroopa Raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
1: Tere jälle kuulama Euroopa Poodkasti. Ukraina teema on midagi, mis pealkirjadest ei kao ja õigustatult. Tänases Euroopa podcastis räägime Ukraina võimalikust vastu tungist suhetest Hiinaga ja vene vastastest sanktsioonidest. Telefonil on välisministeeriumi kansler Joonatan Sevjav. Tere päevast! Tere päevast! Ja mina olen Erkki Pahovski. No, alustame tõepoolest sellest kõige värskemast uudisest, et Hiina president Xi Jinping helistas Ukraina presidentile Polo Tõmmerse Ja arutati siis küsimust ja no, välismeedi on täis igasugused spekulatsioone, mida see kõne võiks tähendada. Üks võimalus on see, et Hiina kõne Ukraina presidendile võib tähendada seda ikkagi, et Hiina ei anna Venemaale relvi ja no, Hiina on ikkagi pigem siis Ukraina poolel. Aga, aga mida arvatakse selles siis välisministeeriumis, Joonatan Tsevjuv?
0: No see on lai teema, aga võtame ta siis üksi lahti. Kõigepealt ähm, rahu ei ole miski, millest äh, oleks huvitatud vaid Hiina äh, või mõni teine suurriik maailmas. Rahust on kõige huvitatud Ukraina ja loomulikult oleme rahust huvitatud meie siin Euroopas, keda kõige vahetumalt see sõda puudutab. Küsimus ei ole selles, kas kõige pooldab rahu või sõda. Äh, küsimus on selles, millisest rahust me räägime. Ja meie oleme selgelt väljandanud toetust Ukraina plaanile, no nimetan selle rahu plaaniks, aga põhimõtteliselt, mis selles plaanis on, oleme ka ise omalt poolt välja öelnud täiesti ametlikult, mis on need parameetrid, millele peab tegelik rahu vastama, sest olge mausad, kui lihtsalt niisama Ukraina oma vastupanul täna lõpetaks, siis võibolla oleks homme rahu, aga ei oleks Ukrainat, ei oleks vabadustega stabiilsust, ei Ukrainast ega kogu Euroopa jaoks. Nüüd selleks, et mängida mingisugust konstruktiivset rolli rahvusvaalisel areenil selle sõja kontekstis, on eesmaase eeldusena tarvis selgelt välja öelda, millega on tegemist. Tegemist on ühe riigi agressiooniga, teise riigi vastu. Me oleme üles kutsunud kõiki neid riike, kes seda veel pole selgelt välja öelnud seda tegema, Ja loomulikult käib see ka Hiinakohta, käib see tegelikult kõigi nende riikide kohta, kes püüavad rääkida mingisugusest konfliktist või mingisugusest kriisist ja mainimata selle, et tegemist on ühepoolse õigustamatu ebaseadusliku agressiooniga, mille Venema on vallapähesnud. Teine oluline asi, mis seda nüüd toimunud presidentide kõnet, puurutab, seondub asjaoluga, et Hiina president külastas mõni aeg tagasi Moskvat, võttis selle agressiooni, mitte kui seda sõna kasutades, aga siiski Venema liidritega jutuks. Ja sellest ajast oli ju selge, et kui tahta kas või näiliselt etendada selles konfliktis konstruktiivset rolli, tuleb rääkida tingimata, mitte ainult agressoriga ja et Professoriga üldse kõnelemist vältida, aga tingimata tuleb rääkida agressiooni ofriga. Võttis oma jaaga aega, aga nüüd see kõne toimus. Nii et selles mõttes on selle kõne toimumine isenesest Hiina rolli tasakaalustatuma esitamise mõttes muidugi positiivne areng. Aga kõne ise ei tähenda veel suurt midagi, mida me jälgime ja jälgime tähelepanelikult. Ma usun, ka Ukrainlased jälgivad, on see, mis samme tegelikult maailma suurriigid astuvad, mis samme tegelikult ka Hiina astub me jälgime erakordse tähelepanuga, et hina ei aitaks, olema kutsunud ülesse, ka üles, mitte aitama Venemaad selle agressiooni läbi viimisel, meie tähelepanu on sellele erakordselt, erakordselt fokusseerunud ja need tegelikult teod on lõpuks see, mis loeb. Muud põhja panevat ma sellest telefonikonest tegelikult praeguses juba välja ei loeks. Me ootame endiselt, Hiina väljendaks selgelt seda, et Venema on selles sõjas agressor ja Ukraina on selles sõjas offer, ja seda me praegus seisuga väga selgete sõnumite enam ei ole.
1: Rahvusvaheline meedia on täis kõikvõimalike spekulatsioone uudiseid ja kommentaare Ukraina vastu peale tungist. No, hiljuti toimus peaminister Kaja Kallase visiit Ukrainasse, kus ka sina kohal olid. No Ukrainlastega rääkides, mida siis Ukrainlased kõige rohkem vajavad? Ja, ja no, loomulikult me ei saa ju öelda, isegi kui Ukrainased seda ka mainisid, me ei saa öelda seda võimaliku vastu peale tungi kuupäeva, aga, aga, aga kuidas see pilt siis Ukraina poolelt paistab?
0: Ukraina Keskendub olulisele, olulisele, ma arvan, et ka meil on mõistlik keskendada olulisele ja oluline selles sõjas, tegelikult igas sõjas, on sõja sõjalõptulemus. Mitte ühe või teise lahingulõptulemus, sõjalõptulemus. Ja sõja sõjalõptulemus, mis on Ukrainast jaoks aksepteeritav, on selline Ukraina, mille kogu teritorium on okupatsioonist vabastatud. Seal hulgas ähm, Krim, mis on täielikult suveräänne vaba valima omale tulevikun nõnda nagu Ukraina riik ja Ukraina rahvas seda ise tahavad. See on ka meie hinnangul see eesmärk, mille nimel lähes tervikuna tegelikult kogu rahvasuvalne pingutama pea. Üm, Ukrainas eneses oli tajuda tugevat enesekindlust, oli tajuda isegi teatud määral optimismi, Loomulikult sõda käib, sõda on suur. Venema oma eesmärke muutnud ei ole. Need eesmärgid on täpselt sama laiala ulatuslikud, kuna tulid 20. veebruaril. Aga võrreldes 20... möödunud aasta siis 20. veebruaril, võrreldes selle ajaga on kindlasti ukrainlaste enesekindlus üksjagu kasvanud. Ukraina vajab läänelt kõik võimaliku toetust. Ma arvan, et kõige olulisem on see, et läne ei väsiks, et läne tähelepanu ei hajuks, et läne ise ja hakkaks andma sõnumeid sellest, et ta on väsimas, sest need sõnumid on nad siis tõesed või mitte, annavad siiski hapniku juurde Venema juhtkonna lootusele, et aeg töötab nende kasuks, et varem või hiljem demokraatik maailm lihtsalt niisama laiali vajub. Seda hapniku pole mõtet anda, see hapnik pikendab sõda, pikendab agressiooni ja selleks on erakordselt tähtis, et meie sõnumid ei keskenduks mitte ühe või teise lahingu õnnestumisele või ebannastumisele, vaid ikkagi sellele suurele eesmärgine, milleks on Ukraina taritõlane terviklikuse suveräänsus, mis on tähtsalt mitte peegalt Ukrainale või kogu Euroopale. Ukraina vajab ka sõjalist abi, majanduslikku abi. Noh, ütles suhteliselt selgelt et üks Ukraina Ametisik seda, et seda, seda laadi suures sõjas olev riik vajab kõike. Ta vajab kõike. Need prioriteedid võivad ajas varieeruda. Palju on juttu Laske moonast õigusega palju on juttu pika maa peale vastast mõjutada suutatest revasysteemidest õigusega, aga iga üks, kes on kaitseplaneerimisega või planeerimisega kunagi kokku puutunud, teab, et üheski sõjas ei ole olemas kõbekuuli, mis üksi lahendab probleeme, tervikut on tarvis ja Ukraina seda toetust vajab ja mitte lihtsalt ühekordse pingutusena, vaid pika ajalise poliitikana Ja seda on ka Eesti püüdnud oma tegevuses läbivalt rõhutada, et me ei pea abistama, mitte Ukrainat mingisuguse ajale tungi läbi viimiseks pelgalt või mingisuguse perioodi jooksul. Pelgast me peame oma sammudega, oma poliitikaga saatma sõnumi, et me toetame Ukrainat seni kuni tarvis ja tarvis on Ukrainat toetele seni, kuni Ukraina teritora terviklikus on taastatud. Ähm, väga suur ähm, Ja oluline valdkond on seotud Ukraina rahvale lootuse andmisega, et nende euroatlantiline püüdlus on endiselt realistlik ja võimalik. See ei ole küll nii kergesti mõõdetav, kui laskemoon või suurtükid, aga ometi vähemalt sama tähtis. ukrainlased räägivad väga aktiivselt ja veendunult sellest, et nad vajavad positiivseid sõnumeid nii NATO-tip kohtumiselt eeloleval suvel kui Euroopa Liidu ülemkogudelt kogudelt selle aasta jooksul. Kõik on realistid, kõik saavad aru, et üleöö ei ole võimalik tohutu suuri poliitilisi hüppeid teha, aga signaal, mille peame siis ka andma on see, et progress on mitte pelgast võimalik, vaid ka progress teel Euroatlanti julgelaku ruumi suunas toimub, et samm haavaluk Ukraina liigub sinna suunda, kuhu nad soovid liikuda. Et see sõda ei ole lihtsalt ilma asjata, et Ukrainat ei ole jäetud kusagile ajaloo halli alasse või Euroopa julgeoleku halli alasse, vaid et kui see kõik ükskord läbi on, siis mitte ainult ei ehitata Ukraina majandus ühiskond ülesse, vaid Ukrainal õnnestub ka teha see ajalooline hüpe, mis meil õnnestus 2004. aastal Ukrainal toona tegemata jäi.
1: Ja no NATO kohta tahtsingi küsida, et Ukraina välisminister Dmitri Kuleba kirjutas just ajakirjas Foreign Affairs 25. aprilli artiklis, et Ukraina ootab tõepoolest mingisugust positiivset sõnumit NATO Vilniuse tipkohtumiselt juulis. Aga kas on ka teada, mis see sõnum siis täpselt on, et ilmselt selle formuleeringuga veel töötatakse?
0: No see saab olema kindlasti teada siis, kui tipkohtumine läbi on nagu ikka niisugused põhipattest keerulised küsimused, nad arutatakse läbi, vajeldakse selgeks ja lõpuks leidtakse see, mis on konsensuslik. Naatos on täna 31 riik, liikmesriiki liitlast. Kui kõik hästi läheb, siis on tippkohtumisel lauadega juba ka 32. rootsi. 32 riiki, 32 valitsust peavad jõudma siin ühele meelele. Ja me oleme täna mai... Juuni no, kaks, kaks kuud veidi rohkem tipkohtumisest lahutatud, selle aja jooksul peavad diplomaadid, ametisikud ja lõpuks poliitikud kõvasti vaega nägema, et konsensus tekiks. See kahtlemata tekib, aga täna on veel kaugelt liiga vara öelda, milline see konsensus olema saab. Meie seisukoht on olnud selge, seda küsimust ignoreerida ei saa see suur poliitiline küsimus on selgel tõhus, küsimus siis sellest, milline on tulevikus Ukraina teekond Natos või Ukraina ja NATO poliitiline suhe ja me peame selle oma vahel selgeks rääkima ja, ja mingisuguse kompromissi ja konsensusega lagedele tulema. Lihtsalt selle küsimuse ignoreerimine meid kuhugi edasi ei aita, sest kulukorras, kus küsimus on, on püstitatud, küsitakse seda ka kindlasti meie kõigi käest päevärast tippkohtumist ja Kui soovime siis näida ühtset, siis peamegi praegu kõvasti tööd tegema. Tavapäraselt tipkohtumise ettevalmistus lähedki kasvava intensiivsusega kuni tipkohtumise nii endani. Mul ei ole kahtlust, et see kord juhtub täpselt samamoodi. Enne Vilnust ei tea keegi päris kindlalt, mis NATO hoiake poliitika Vilnuses olema saadud.
1: No üks väga lai teema on venevastased sanktsioonid ja praegu on kehtestatud juba sanktsioonide kümnes ring ja räägitakse Ja Tõpulest need sanktsioone, need detaile on väga palju ja jõuagi kõike jälgida ja üks teema vist ongi see, et, et kuidas siis jälgida või kontrollida sanktsioonidest kinni pidamist ja teine on vist see, et mis sugused võiksid siis olla need uued sanktsioonid, et Vähendada siis Venemaa võimalusi sõja, sõda pidada. No, räägitakse sellest, et G7 riigid tahavad keelustada Venemaa teemantite importi, ja räägitakse ka sellest, et ära võtta ja anda Ukrainale siis vene oligarhide raha. No, kus me praegu oleme nende venevastaste sanktsioonidega?
0: Valmistame ette, mitte pelgalt ei räägi, vaid valmistame ette 11. Euroopa Liidu sanktsioonipaketti. Eesti esitab alati omad ettepanekud, nendes protsessides meie diplomaadid ametlikud töötavad liitlaste veenmisega ja konsensuse otsimisega, et me oleme kümme sanktsioonipaketti kehtestanud, näitab ühest küllest seda, et, et meie ühtsus püsib, poliitiline suur kurs püsib, aga teisalt loomulikult ka seda, et demokraatlike riikide vahel on konsensus leidmine järgjärguline ja keeruline protsess, ega siis tingimata ei ole tulnud meil kümme vooru uusi ja häid mõtteid, Põhjus, miks me oleme kümme vooru sanktsioone kehtestanud, on eelkõige seotud sellega, et konsensus vaikselt laieneb ja kasvab teemadele, millel alguses konsensus ei olnud. See on demokraatliku riigivalitsmise palatamatus. Positiivne on see, et meie kurs on muutumatu. Ja suur sõnum, mida me sanktsioonidega saadame, on kahetine esiteks agressiooni jätkamise hind Venema jaoks on agressiooni lõpetamises hinnast kõrgem. Vajadusel et kehtastame 11. teiskümnenda, kehtastame 12, 13, no nii palju pakette kui tarvis, et see kaalukaus ka vene otsustajate peades seda pidi ümber pöörata. Ja teiseks, et nendest sanktsioonidest agressiooni jätkumise korral mingisugust pääsu pole, ei ole mingisugust pääsu tagasi normaalse elu, naadi elu juurde, Lootus, et lähes poliitiliselt või majanduslikult kokkuvariseb, on alusetu vastupidi, kui tundus, et asjad on majanduse või tavapärase elukorraldusega seoses ka halvasti, siis arvestega aina halvemaks läheb, nii ka kuni agressioon jätkub. Ja see muidugi ei puuduta pelgalt sanktsioone, vaid ka muid tegevusi Venema poliitilist isoleerimist rahvusvahelisel areenil püüdlust. Takistada enema sportlast osalemist suurte rahvusvaalistel võistlustel, näiteks ja nii edasi, nii edasi. Kõik nad on mõeldud saatma seda suurt sõnumit: lõpetage agressioon, vastasel juhul normaalsus ei taastu. Loomulikult on ideid, mida teha, meil tagadaskus võtta päris palju ja kõrvuti nende propageerimisega või nende osas teiste liikmesriikide veelmisega, me peame tegelema sellega, et juba kehtestatu ka päriselt toimiks. Ja siin on küll aeg toonud meile uut arusaamist, nii nagu Venema üritab kohaneda sanktsioonidega peame me meie korda kohanema tema kohanemisega ja panema uute otsustega kinni neid kõrvalteid, mida tal on õnnestunud sanktsioonidest kõrvale hiilimiseks luua. On erakordselt positiivne, et selle osas valitseb täielik konsensus. Kõik liikmesriigid saavad aru, et meie sanktsioonidest mingisugust kõrvali hiilimist olla ei tohi. Ja selleks, et see kõrvali hiilimine lõpetada, peame me kasutama nii õiguslikke meetmeid, kui on tarvis mõnda sanktsioonipaketti täiendada, siis tuleb neid täiendada. Aga ka poliitilisi meetmeid, et veenda neid riike, kelle kaudu, Venema üritab sanktsioonidest kõrvale hiilida, et see ei tasu ennast ära. Nii et nii kaua, kui agressioon jätkub, võib oodata sanktsioonipakettide arutamist ja heakskiitmist ja ma olen täiesti veendunud. Et täpselt sellised süklid nagu ma olen siin jõudnud kümnendani ja nüüd peatselt ühe teiskonda paketini, liigume me elasi looretavasti siis pigem varem kui hiljem agressiooni lõpuni.
1: Aitäh, Joonatan Pseev just nende kommentaaride eest. Selline oli tänane Euroopa podcast. Kõik head ja kuulmiseni.